0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert.
1: So gut, gerade wenn wir das los, möchten wir da gerade mittanzen und wolf ich warte immer noch, bis wir dir dich auf dem Video gesehen. Genau, Abo. Aber... <lacht> genau. Nein, das ist genau unsere aktuelle Predigtserie momentan. Wir gehen als Gemeinde durch unser Fundament, durch die Werte, die uns tragen als Gemeinde Und ich möchte gerade am Anfang sagen, es ist so wichtig, dass wir die Werte nicht irgendwie als einzelne Säulen sehen, wo irgendwie unabhängig voneinander irgendwo im leeren Raum stehen, sondern das ist wirklich so wie das Fundament, so wie die Erde, wo ähm, so Summen gesetzt werden, dass, dass die dort auch dort wachsen und gedeihen und aufblühen. Und genau das ist auch dann die Sache, wenn wir über die Werte reden, werden die auch ineinander überfließen und miteinander zusammen, äh, Zusammenhang haben. Und das ist so wichtig, weil letzte Woche haben wir gerade angefangen mit unserem ersten Wert von der Gottzentriertheit und wenn es darum geht, auch in unserer Leidenschaft unterwegs sein, dann dürfen wir das nicht wie vergessen, sondern wir wollen dort auch unseren Fokus setzen, dass Gott unsere größte Leidenschaft darf sein. Und wie da aufgezeigt wird, geht es auch um unser Herz. Unser Herz ist der Ort, wo unsere Leidenschaften auch wir daheim sind. Und es ist so cool, dass wir auch dem Herz, den auch in Lindau noch mehr Raum werden geben. und dort. Ich bin mega gespannt auf das, was Gott auch in uns wird bewirken in unserem Herzen. Unsere zweiter Wert, wie der Christoph schon gesagt hat, ist, leidenschaftlich zu sein. Wir wollen leidenschaftlich unserem Gott nachfolgen. Für uns gilt, wie wir im Epheser 1, Vers 6 lesen, dass wir zum Lob von Gottes geniale, herrliche Gnade leben wollen. Doch wenn wir das hören, dann kann das beim einen eine mega Begeisterung auslösen und beim anderen einen wahnsinnigen Druck und Stress. <lacht> und man wie das Gefühl hat, okay, was, was ist, wenn ich mal nicht unbedingt von mir sagen kann, dass ich wirklich aus einer Leidenschaft auch Gott möchte loben oder möchte nachfolgen. Was heißt es denn überhaupt, dass wir zum Lob von seiner herrlichen Gnade auch leben? Wir wollen unsere größte Dankbarkeit Gott gegenüber ihm eben nach, eben nachfolgen. Eben ihm ergehe durch das, was wir machen in unserem Leben. Und dass wir das, Plattform sie unser Leben hat, eine Plattform sein, damit Gott Erbe bekommt. Das Problem ist nicht, dass wir keine Leidenschaften hätten oder irgendetwas, wo, wo uns begeistert in unserem Leben, sondern wir haben fast manchmal zu viele Sachen, die uns begeistern. Und in dem drin. Ist Gott denn oftmals auch nicht unsere größte Leidenschaft. Doch wenn wir das Problem kennen, dass Gott manchmal nicht unsere größte Leidenschaft ist, kann das auch einen gewissen Druck auslösen und man hat das Gefühl: Okay, ich muss alle anderen Liederschaften von mir wie unterdrücken, damit die Liederschaft von Gott größer wird. Aber wenn wir das machen, dann sind wir nicht Christen, sondern wir würden die Buddhisten sein, die die Leidenschaften möglichst unterdrücken. Und genau das möchte Gott auch nicht von uns. Wenn wir Gott anschauen, dann sehen wir, Gott er ist ein leidenschaftlicher Gott. Er ist einer, wo sich erfreut hat, das zu erschaffen, wo wir jetzt tagtäglich auch sehen dürfen. Die wunderschöne Natur, wenn wir da raus schauen, einfach die Vielfalt an Bäume und Farbe und alles Mögliche. Und einige Christen würden sogar behaupten, dass Leidenschaften generell schlecht sind. Und sie haben sogar Bibelstellen, wo sie brauchen, um das irgendwie beweisen zu beweisen. Aber wenn wir die Bibelstellen im Kontext anschauen, dann sehen wir, dass es sehr oft nicht um Leidenschaften geht, wo wir persönlich auch Gott durch das er wollen, erbringen, sondern dass es darum geht, in diesem Kontext Leidenschaften, die die Liebe zu Gott und zu anderen Menschen blockieren. Und oft wird auch darüber geredet, von einer gewissen sexuellen Unmoral, die schlussendlich auch die Blockade darstellt. Also, wenn wir in einer Beziehung sind und irgendwie fremd gehen, dann ist das das, was Liebe blockiert. Und Gott hat wir einen gewissen Rahmen gesetzt, dass Liebe auch gedeihen und aufblühen und was auch sicher darf sie. Für uns ist deshalb die Definition von unserem Wert wichtig geworden. Gottes Gnade ist nicht von dieser Welt. Sie ist atemberaubend. Sie bedeutet, dass wir nichts tun können, dass er uns mehr liebt und auch nichts tun können, dass er uns weniger liebt. Gott wird tatsächlich dann am meisten geehrt, wenn wir seine Gnade in vollen Zügen genießen, wenn wir christliche Genießer werden. Wir können das einfach so schnell überlesen und den große Schatz, der drin ist, verpassen. Das passiert mir manchmal definitiv. Wie genial ist es, dass wir als Christen können sagen können, dass wir einen Gott haben, wo uns liebt. Unabhängig von unserer Leistung, unabhängig von unserer Fähigkeit, unabhängig von dem, was wir bieten können. Ich merke das so oft, in meinem Alltag ist das so schwer. Ich bin gerade vor zwei Wochen extra in eine Auszeit gegangen. Ich habe gedacht, okay, wenn ich mal allein weggehe, dann gehe ich in ein Gebetshaus für eine Woche. Und ich bin dort angegangen mit der Erwartung, okay Gott, ich möchte die Leidenschaft kultivieren in meinem Herz. Ich möchte dir begegnen. Und dann bin ich dort angekommen und bin dort gesehen Und es ist einfach hartig sehr am Anfang. <lacht> Richtig mühsam, wenn ich ehrlich sein darf. Ich war dort gesehen einem Gebetsraum und habe ja, alle sind so schön am Gott arbeiten und haben so ihre schöne Zeit so dort und genießen es richtig. Und ich bin dort innerlich so, da, Gott, <lacht> redet zu mir! Und das war wie so ein Druck, den ich mir selber auch aufgelegt habe, wo ähm, Gott durch die Woche dann auch weggenommen hat. Und ich, wie Sachen, sagen, <lacht> auf die Zukunft und alles Mögliche, einfach heranlegen und sagen, «Okay, Gott, auch wenn ich nicht unbedingt meine Antwort bekomme, darf ich wissen, dass du bei mir bist. Deine Liebe verändert sich mir gegenüber nicht. Egal, was ich mache, du wirst immer bei mir sein.» Wie es im Römer 8 auch heißt am Schluss, nüt auf dieser Welt, wirklich gar nichts kann uns trennen von dieser Liebe von Gott.» Und das ist so wichtig, dass wir immer wieder in dieser Liebe unterwegs sind und erkennen, wie Gott uns liebt. Denn ich denke, wenn wir die verschiedenen Aspekte von Gott anschauen und ihn immer besser sehen, dann können wir eine größere Leidenschaft für ihn selber auch bekommen. In der Bergpredigt hat Jesus auch gesagt, die, die ein reines Herz haben, die werden Gott sehen. Und oft schaue ich mein eigenes Herz an und sehe nicht unbedingt die Reinheit. Sondern sehe mein eigenen Stolz, mein Ego, meine eigenen Wünsche. Aber ich merke, wie Gott mir in dem immer wieder neu begegnet und mir eine neue Perspektive schenkt. Und ich glaube, das ist genau wichtig, dass wir eine neue Gesinnung, eine neue Perspektive bekommen. Einerseits für Gott, aber auch für uns selber. Wie wir in der Definition glasehand schon, denn Gott wird am meisten geehrt, wenn wir seine Gnade in vollen Zügen genießen, wenn wir christliche genießer werden. So stellt sich nun die Frage so: Okay, wie können wir denn überhaupt christliche Genießer sein? Wie können wir Gott genießen? Und schlussendlich auch die Frage, wo wir uns selber stellen müssen stellen: Geniessen wir Gott wirklich? Ich habe mal einen Podcast gehört und etwas dort hat mich mega bewegt. Die eine hat so gesagt, sie ist eine Lobpreisleiterin und oftmals hat sie gar keine Lust zum Gott arbeiten, Weil sie wie merkt, es gibt Ort in ihrem Herzen oder in ihrem Leben, wo sie nicht zufrieden ist in Gott. Und sie hat wie selber gemerkt, sie muss ehrlich sein vor Gott. Und das ist für sie das reine Herz auch vor Gott zu haben nicht wachsen und zu unterdrücken, sondern wirklich alles darf preisgehen, dort, wo wir momentan stehen. Und sie hat gesagt, für sie ist es so wichtig, sie immer wieder auch ehrlich zu sagen, Gott im Bereich von Beziehungen bin ich nicht zufrieden in dir. Oder Gott im Bereich von meinem Job bin ich nicht zufrieden in dir. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir auch immer wieder unser Herz selber prüfen, und uns die Frage stellen, Gott, knieße ich dich wirklich in allen Aspekten von meinem Leben? Weil ich glaube, dass Gott definitiv möchte, dass wir ihn genießen. Und nicht einfach nur, wenn wir zusammenkommen und Gottesdienst haben und Lieder singen, sondern wenn wir auch einfach einen Kaffee trinken. <lacht> wenn wir einfach ein Buch lesen oder mit Freunden unterwegs sind in unserem Alltag. Weil ich merke dort, wenn ich auch durch den Genuss von dem, was mehr Freude bringt, bringt auch Gott schlussendlich die Ergib. Als Gemeinde haben wir ja auch die drei Punkte Loving People, Loving God und Loving Life. Für uns ist das so wichtig, dass wir dort in diesen drei Ausrichtungen auch Gott genießen. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir Gott klarer sehen, dass wir auch ihn mehr genießen können oder werden denn unser Gott ist ein leidenschaftlicher Gott, und das können wir erkennen seit der Grundlegung von der Erde. Wenn wir den Kontext von dem Vers anschauen, was aus dem Epheserbrief, von ich vorgelesen han, dann bedeutet oder sagt dort Paulus: Hey, beginnt so schon seit der vor der Erde, hat Gott uns dazu bestimmt, seine Kinder zu sein. Wie genial ist das, dass wir die geistliche Familie sein von Gott? Dass Gott nicht einfach unser Chef ist und sagt, das machen und mir müssen folgen, sondern er ist ein liebender Vater. Und Jesus, wenn er auf die Welt gekommen ist, hat er auch selber gesagt: Wenn ihr mich gesehen habt, dann habt ihr den Vater gesehen. Und die Jünger, die sind mega verblüfft gewesen und haben das gar nicht gecheckt. Sie haben dann sogar gefragt: ja, zeig uns doch den Vater. Und Jesus wahrscheinlich hat das sich selber so angeschaut: Schaut mich an. <lacht> dann sehen wir den Vater und bevor Gott überhaupt alles erschaffen hat was mich immer begeistert ist die Story zu lesen im, im, im Genesis wie er die Welt erschaffen hat dass er sich Zeit genommen hat wahrscheinlich Milliarden von Jahren schon Gedanken darüber gemacht hat was er erschaffen möchte weil er eben so leidenschaftlich ist und nicht einfach mal sagt okay, wie, wie eine Kuckuckuhr, ich tue das mal aufdrehen. und dann läuft es ab und irgendwann ist fertig. Sondern er hat etwas erschaffen, das für die Ewigkeit bestimmt ist. Wie genial ist das, dass Gott mit uns die Ewigkeit möchte haben möchte. Wir sind nicht mehr unter einer Gesetzlichkeit, sondern Gott hat uns befreit, dass wir ihn der dürfen. Dass wir nicht vor Angst irgendwie zittern zittere und Angst haben, dass er mit der Route kommt und uns schlägt. Sondern er sagt, hey, wenn du bittest um mehr von meinem Heiligen Geist oder um Gutes, dann will ich dir das auch geben. Darum ist es immer so wichtig, dass wir auch immer wieder hier als Gemeinde zusammenkommen. Gerade an diesem Wochenende haben wir als erweiterte Leiterschaft zusammengekommen. Und was mich dort vor allem begeistert hat, war, dass ich angesteckt worden bin von Liderschaft von anderen. Und dass wir durch das Teilen von unseren ehrlichen Herzen die Leidenschaft auch miteinander entfachen Und darum glaube ich, wenn wir zusammenkommen, dürfen wir nicht unterschätzen, was das schlussendlich auch mit uns macht. Und das ist so wichtig, weil ich erlebe das immer wieder in meinem Leben, dass ich Leute brauche, wie zum Beispiel meine Verlobte Jasmin, die heute extra gekommen mich überrascht hat. <lacht> Und mir einfach zusprechen, wer ich bin. Ich brauche die Erinnerung immer wieder, was Gott auch in mich eingelegt hat. Weil ich vergesse es so oft im Trubel vom Alltag. Und darum unterschätzt nicht, was die Gemeinschaft auch bewirken kann, wenn es darum geht, dass wir unsere Leidenschaft für Gott auch durch das ernähren. Als Gott die Welt erschaffen hat, hat er gesagt, es ist alles gut. Also hat er hat sogar gesagt, es ist sehr gut. Die Leidenschaft zeigt dadurch die Aussagen auch aufzeigen. Aber die Leidenschaft birgt auch die Gefahr, dass sie eben Leidenschaft Darum ist es für Gott auch schwierig, als er enttäuscht worden ist, dass die ersten Menschen aus dem Genuss von ihm haben sich ablösen und sozusagen andere Leidenschaften nachgegrenzt sind und das über ihn gesetzt haben, statt ihn als zu haben. Aber wenn man durch das ganze Alte Testament schauen, fasziniert es mich zu sehen, dass wir so einen leidenschaftlichen Gott haben, wo selber sogar Bündnis mit seinem Volk eingeht und sich selber sogar verpflichtet, diesem Bündnis gerecht zu werden und dir auch einzuhalten, weil er eben ein leidenschaftlicher Gott ist und alles, was Liebe verhindert, sozusagen aus dem Weg, möchte räumen. Er verpflichtet sich dazu, für ihr Wohl zu sorgen. Und der grösste Schritt von der Leidenschaft sehen wir da drin, wo sein Sohn in die Welt gekommen ist. In die Schöpfung, wo ihm schlussendlich Leid geschafft hat in seinem Herzen. Um uns wieder nachzubringen zu ihm. Und Jesus hat eine große Leidensbereitschaft. Er, das, das zeigt sich vor allem, wenn er in Gethsemane auf den Knie ist Und Gott gesagt hat hey, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Doch seine Leidenschaft war grösser als seine Leidensbereitschaft. Und darum hätte er auch sagen, okay, aufgrund der Freude, die vor mir liegt, gehe ich gerne ans Kreuz. Weil die Freude, das bist du und das bin ich. Mich fasziniert zu sehen, wie Gott der Vater bei der Taufe von seinem Sohn seinen Heiligen Geist auf ihn abgeschickt hat und denen vor allen Leuten einfach gesagt hat, an ihm habe ich wohlgefallen. Das ist mein Sohn. Obwohl Jesus dort 30 Jahre lang eigentlich nur im Kontext von seiner Familie gelebt hat, Beziehung zu anderen und Gott äh, vertieft hat und bis dort auf dieser Welt kein Wunder bewirkt hat. Und in dem drin sehe ich einen Gott, wo sein eigenen Sohn kniest. Und ich möchte uns die Frage stellen: lassen wir es zu, dass Gott uns selber auch kniest? Weil ich glaube, das ist so eine wichtige Frage zum zu Stellen, wenn es darum geht, ein leidenschaftliches Herz bietspalte dass wir uns immer wieder uns auch lieben vor unserem himmlischen Vater. Und nicht einfach sagen: Okay, Gott, du liebst mich danke, <lacht> sondern auch sich Zeit nehmen, um sein Herz zu öffnen und zu sagen, okay Gott, zeig du mir neu die Liebe, die du für mich hast. Zeig du mir neu die Begeisterung, die du für mich hast. Ich möchte, dass du mich genießen. kannst. Vor kurzem in meinem zweiten Job als Barista ähm, ah, hatte ich am Samstag, wir haben so einen Stress, wirklich, ähm, die Leute sind gekommen, in den Kaffee angeguckt, der Kaffee war voll. Gewesen. Sobald jemand gegangen ist, ist schon die nächste Person da. Gewesen. Und es war wirklich den ganzen Tag so. Gewesen. Und während dem Kaffee machen und Herzli formen, was auch immer, war ähm, ich so in einem Stress auch. Und ich so innerlich denkt Gott, wo bist du? Und in dem Moment habe ich wirklich gemerkt, dass Gottes Lächeln. Über mir war. Und das hat mich so erfüllt in einem Moment, als ich gemerkt habe, Gott hat Freude an mir als sein Sohn. Weil ich einfach dort bin und Menschen dienen. Weil ich einfach dort bin und ihm sozusagen dienen durch das, was ich für andere mache. Und das habe ich auch oft erleben, gerade in den Momenten, wo ich eben gar nichts mache, wo ich einfach nur in seiner Gegenwart sitze und still bin und er sagt Hey Johnny unabhängig von dem was du machst ich genieße dich mich fasziniert es auch zu sehen dass es in der Geschichte immer wieder Christe geh hat wodurch er das Leben mit Gott sehr großes Handeln erleben durften. nicht aufgrund von irgendwelchen Fähigkeiten die sie haben sondern weil sie eine Leidenschaft für Gott haben der Jonathan Edwards zum Beispiel war ein berühmter Erweckungsprediger. Er vor allem in der ersten großen Erweckungsbewegung in Amerika hat er eine sehr große Rolle gespielt. Aber es ist ganz spannend, wie er predigt hat. Und zwar seine Predigten hat er oft einfach abgelesen. Er hat nicht eine mega spezielle Rhetorik gebraucht oder irgendwie mega krasse Art und Weise wie er mit, seinem, äh, mit seiner Stimme umgespielt hat, sondern er hat einfach seine Predigt vorgelesen. Und er hat etwas gesagt, wo mich immer wieder bewegt, und der Wolf ihn auch immer wieder mal braucht hat. Er hat gesagt, Gott wird nicht nur dadurch geehrt, dass seine Herrlichkeit gesehen wird, sondern dadurch, dass sie bejubelt wird. Wenn diejenigen, die sie sehen, sich daran erfreuen, wird Gott mehr geehrt, als wenn sie sie nur sehen. Als Beispiel habe ich ähm, ein Beispiel, wo mir in den Sinn ist, wo mein Vater und meine Mutter äh, frisch verheiratet waren. sind. Ähm, meine Mutter hat eine Frau oben sich schön gemacht hat, geschminkt haben und so weiter und so fort. Und dann ist sie heimgekommen und mein Vater ist dort im Bett gelegen und sie ist dann so in die Tür und hat sich so präsentiert und mein Vater hat einfach nur geschaut und sie hat so gedacht, Oliver, siehst du nichts? Und dann hat sie gesagt, warte schnell, ich muss meine Brille anziehen. Ja. <lacht> er hat seine Brille anzogen, hat sie gesehen und in dem Moment hat meine Mutter gemerkt, was für eine sehr Schwäche er überhaupt hat. <lacht> ähm, aber stellt euch vor, wie schlimm das wirklich war, wenn er die volle Sehstärke hatte, wenn er die ganze Schönheit meiner Mom gesehen hat und einfach nichts gesagt hat. Das einfach vielleicht bemerkt Ja, ah, ja, habe ich auch schon mal gesehen. Und ich glaube, meine Mutter hat sich mega erfreut, wenn er dann gesagt hat: wow, hey, du bist wunderschön. Und und sie einfach in ihrer Identität bestärkt hat. Und ich glaube, das ist genau das, was wo, wo, wo wir machen dürfen. Wenn wir Gottes Schönheit sehen, dann passiert es oft, dass Lobpreis nicht irgendwie ein Schritt ist, sondern ein Genuss ist für mich, weil ich darf einfach Gott loben für das, was er ist. Und C.S. Lewis, ein weiterer sehr prägnanter Typ, der hat auch. Ähm, eine sehr schwierige Zeit hatte, ähm, zu verstehen, wieso Gott möchte, dass wir ihn arbeiten. Er hat wirklich in einer, ja, hat so viele Fragen gestellt und durch seine Auseinandersetzung mit der Bibel und eigener Reflexion ist er zu folgendem Entschluss. Gekommen. «Das Offensichtlichste beim Lob Gottes oder von irgendetwas anderem war mir seltsamerweise entgangen. Noch nie war mir aufgefallen, dass sich alle Freude spontan ausdrückt.» Liebhaber preisen ihren Geliebten, Leser ihren Lieblingsdichter, Wanderer die Landschaft. Das ganze Problem, das ich mit dem Lob Gottes hatte, hing damit zusammen, dass ich absurderweise dem Höchsten nicht das zugestand, was wir doch sonst so gerne tun mit allem, was wir schätzen. Weil wir gar nichts anders können. Ich glaube, wir loben gerne, was wir genießen, weil das Lob die Freude nicht nur ausdrückt, sondern erst recht vollkommen macht." Und darum ist die Frage, ob wir Gott knieße und ob wir uns vor Gott genießen wollen, so elementar wichtig. Weil erst wenn das wie geklärt ist, werden wir auch unsere Freude raus können Gott dienen Und das wird unsere Freude erst recht vollkommen machen. Darum haben wir auch bewusst gesagt, wir wollen erst nach der Predigt zusammen Worship machen um einfach auch in diesem Fokus unterwegs zu sein, um Gott zu geben für das, was er für uns gemacht hat, aber auch für wen er eigentlich ist. Und ich finde es so krass, auch das Geheimnis, wo wir in den Psalmen lesen können, wo, wo, wo steht, dass Gott im Lob von seinem Volk lebt. Und das ist wie etwas drin, wo Gott sich selber dann auch erfreut an unserem Lob und sich selber auch zeigt, durch so viele verschiedene Arten. In unserer momentanen Predigtserie, wollen wir auch anhand von, von unseren Werten auch Möglichkeiten aufzeigen, wie wir auch das, was wir empfangen haben, an andere können weitergeben können. Wir haben auf unserem Flyer auch gewisse Schuhe <lacht> und die sind nicht einfach random drauf, sondern wir möchten durch das gewisse Evangelisationsstil zeigen, wie wir auch die Hoffnung, die in uns ist, können können. Und dafür mache ich mich schnell bereit. <lacht> 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 genau. <lacht> Weil meine Turnschuhe habe ich schon an. Und heute geht es auch um Tonschuhe, es geht um, unsere, um einen zeugnishaften Stil. Und ich habe mir da Gedanken dazu gemacht. Und ich glaube, unser Leben ist das größte Zeugnis, das wir für andere können vorleben können. Weil, das ist auch so eine ausgelutschte ähm, Wording, aber oft sind wir die einzige Bibel, die irgendjemand wird lesen wird und oft sind mehr die einzige Art und Weise, wie Menschen Gott begegnen können in unserem Umfeld. Und darum ist es so wichtig, dass wir auch wissen, hey, unsere Zügnis, die, die Kraft. Wenn mehr etwas erlebt haben, wie Gott in unserem Leben eingriffen hat, dann möchte ich uns ermutigen, dass wir das immer wieder auch teilen. Vor allem auch in Situationen. Ich darf das auch immer wieder merken, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, denn tut mir Gott immer wieder mal eine Erinnerung in Gedanken rüfe, dass äh, an irgendetwas, was er für mich gemacht hat. Und in dem Moment ist so wichtig, auch wie abzuschätzen, okay, ist jetzt dran, das Zeugnis auch, wie ich fließe in das Gespräch mit einer anderen Person, wo Gott vielleicht noch nicht kennt, zum durch das Gottes Größe können aufzuzeigen. Und in dem, in, im Zeugnis geht es genau um das. Es geht nicht einfach darum, zu sagen, okay, ich habe das erlebt, sondern anhand des Zeugnis aufzuzeigen, wie Gott auch ist. Zum Beispiel, als ich studiert habe, habe ich immer wieder erleben, wie Gott versorgt hat. Wie immer auch Leute irgendwie in ihrem Herzen berührt hat, zu mir einfach Geld zu geben. Und das ist immer zum richtigen Zeitpunkt gekommen, wo ich eigentlich vor einer Rechnung gestanden bin und er dachte, Herr Gott, wie soll ich das zahlen? Und er irgendwie dann versorgt hat. Und ich, ich habe das schon oft können anderen Leuten sagen und sagen, hey, Gott ist unsere Versorger. Und er möchte für uns sorgen. Und er möchte nicht nur finanziell sorgen, sondern er möchte auch emotional sorgen. Er möchte auf verschiedene Arten und Weisen für uns sorgen. Und darum möchte ich euch ermutigen, dass ihr das einfach auch in Anspruch nehmen. Eure Zeugnisse, die haben die Kraft und die sind wichtig. will wenn wir auch Zeugnisse teilen, dann ist das wie eine Einladung auch für Gott, das nochmal zu machen. Und nochmal seine Güte zu zeigen. Yes. Und was wir auch jetzt machen wollen, ist, wir wollen übergehen in unser Regiotalk. Und für das habe ich paar extra einfliegen lassen. Und zwar ein Star. Ja, ja, ja. Und ihr dürft noch hat mit tosendem Applaus Tanner auf die Bühne begrüßen. Yes. Hey, mega schön bist du hier, Hanna. Und bevor wir loslegen, möchte ich noch ein, zwei Gedanken über dir sagen. Und zwar, ähm, ich schätze es mega, in dir darf es ein Herz sehen, das leidenschaftlich ist. Vielleicht anders als andere, aber ich finde mega, die Begeisterung, die du allgemein hast, auch vor allem für andere Menschen, das war immer wieder etwas, das mich selber berührt hat. Und auch immer selber be ähm, bewegt hat, um andere Menschen noch, ähm, noch bewusster zu lieben. Oder noch bewusster in Leute sich zu investieren. Und für mich bist du wirklich jemand, der diesen Wert ähm, auch auslebt und aus ähm, zeigt. Und wir werden jetzt auch darüber reden, dass das auch vielleicht manchmal schwierig ist. Aber ähm, die erste Frage, die ich dich möchte fragen möchte, ist... Mich wundert es, wie würdest du denn Leidenschaft äh, beschreiben oder definieren?
0: Erstmal danke und hallo zusammen. <lacht> ähm, und noch ganz schnell, funny side note. ich bin sehr dankbar für die schönen Stühle. Äh, weil wir hatten vor ein paar Wochen bei Roche so einen CEO-Talk und sie haben alle auf Barhocker sitzen. Und es hat so unvorteilhaft aus. <lacht> <lacht> hey, ich bin so dankbar für so schöne Stühle, muss ich mir nicht danken, ich mache meine Haltung. <lacht> Anyways, ähm, Leidenschaft. Ähm, genau, ich bin ein bisschen überrascht als weil der Johnny mich angefragt hat, ganz ehrlich, weil ich mich selber jetzt nicht als die leidenschaftlichste Person von der Gemeinde beschrieben hat. Also let's be real, ich meine, vielleicht sind wir auch überrascht gewesen, aber schau mal mit Bayern-Film. Bayonfilm, alles leidenschaftlich. Läutet mal zu, die über Orte Bergschwätze. There you go with the passion. Oder auch eine Katharina, wenn sie ein neues Lied geschrieben hat und das Lied vorstellt. Und ich habe dann gedacht, jo, kann ich jetzt authentisch über Leidenschaft reden, weil für mich ist Leidenschaft ein Aussprudeln von Emotionen und alle gerade mitreißen. okay. Aber es hat mich challenged, mir selber Gedanken zu machen, okay, der Johnny sieht Leidenschaft in mir, das heißt, ich bin leidenschaftlich. Ähm, wie zeige ich das und wie bin ich leidenschaftlich? Ähm, genau. Für mich ist Leidenschaft einfach, wenn man all in geht, um etwas zu machen. Also ob das jetzt etwas erreichen oder etwas bringen ist, aber wenn man einfach das will machen, wenn man mit dem ganzen Herz hineingeht ähm, und etwas will auch durchbringen will, ob das jetzt eine Emotion ist oder ein Projekt oder was auch immer, aber einfach voll dran sein.
1: Yes, und genau das ist das, gewesen, was ich wie gemeint habe. Für mich bist du wirklich auch eine Person, die es aus dem Herzen lebt. Und, und ich finde das, das mega, mega wichtig. Auch darum habe ich auch das Beispiel von Jonathan Edwards wo einfach mega monoton und trocken vielleicht seine Predigt gehalten hat, aber trotzdem hat er eine viel Leidenschaft in sich drin gehabt und hat viel durch das können bewegen können. Und wir dürfen dich immer wieder auch erleben hier auf der Bühne und als Worshipperin, aber ich weiss auch, dass du andere Herzensprojekte hast oder Sachen, die dich begeistern. Und dort wird so die Frage, hey, welche Leidenschaften hast du und was begeistert dich momentan?
0: Momentan ist auch noch ein gutes Wort. Ich habe das Gefühl, es kann sich auch verändern. Ähm, aber eine von meiner grössten Leidenschaften ähm, ist sicher Beziehungen pflegen mit Leuten. Ähm, ich habe zuerst, als ich mir Gedanken gemacht habe, Menschen aufgeschrieben und dann habe ich gemerkt, hey nein, ich schaffe im HR, ich führe den ganzen Tag Smalltalk. Wenn ich am Sonntag in die Gemeinde komme und Smalltalk muss führen, ist das nicht die Leidenschaft von mir. Ähm, sondern authentische Beziehungen pflegen. Das ist aktuell gerade eine von meiner größten Leidenschaften. Ähm, und eine Leidenschaft, die ich auch mit dem Micha mega schön teile, ist die Leidenschaft zum Hosten, Essen, Leute zusammenbringen, auch dort an den Tisch. Ähm, und hier wirklich einfach das Medium vom, vom Hosting nutzen, und Beziehung zu pflegen.
1: Und wie würdest du denn sagen, wie tust du das gerade verbinden, auch mit deinem Glauben? So deine Leidenschaft für Leute äh, mit dem Glauben zu verknüpfen?
0: Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin ähm, jemand, der sehr gerne bei Sachen mitmacht, ähm, um dann Leute zusammenzubringen. Also, du wirst nachher noch auf diverse Projekte die ich schon gemacht habe. Oder auch die Worship-Leiter-Team. team, team isch ist etwas, was mir auch mega am Herzen liegt. Dass es ein Medium darf sein, wo die Leute, die die in der oft ähm, auftanken dürfen, Gott spüren dürfen. wirklich einfach gerne dorthin kommen und ähm, ja, einfach einen Ort finden, wo sie... Werden. so ein das ist sicher eine Art, wenn ich mir gerne drin gebe oder auch sonst ähm, einfach mir mit Leuten treffen und echt und ehrlich miteinander schwätzen. Ähm, ich habe das Gefühl, in unserer Welt ist es oft einfach eben der Small Talk. Wie geht's ja, Gut danke. Bla bla. Ähm, ich probiere wirklich da schnell mal in ein tiefes Gespräch hineinzugehen und da. Ich bin nicht die, die immer gerade sagt, ja, aber Jesus, ja, aber Jesus. Ähm, vor allem in den nichtchristlichen Bereichen das ist das meine Art. Ähm, aber ich glaube, durch meine Loyalität in Beziehungen, durch meine Konstanz, ähm, dass ich da wie auch die Seite von Jesus in eine Nähe bringen kann.
1: Yes, und das, die Konstanz, die würde ich auch oftmals als Leidenschaft beschreiben. Auch. Ähm, wenn man leidenschaftlich ist für etwas oder begeistert ist, dann wird man auch von sich selber sagen, okay, ich möchte mich auch längerfristig investieren drin. Und das haben wir auch dürfen zusammen zum Teil auch machen, äh, durch gewisse Projekt oder gewisse Gefäße, wo wir miteinander auch geleitet haben, vor allem für junge Erwachsene im Raum Basel oder auch für uns als Gemeinde, äh, zum Beispiel das Elevation, wo es mal dort hat <lacht> vor langer Zeit und oder auch das Communion, wo Gott Gefäße auch sind um ähm, Gott auch arbeiten und darum ist so die nächste Frage auch so: Warum hast du auch so eine Leidenschaft äh, zu worshipen? Was ist, was fasziniert dich daran?
0: Ich glaube, im Worship, oder für anders, in unserer Welt sind wir oft mega abgelenkt von Sachen. Ähm, und ich bin auch jemand, der die Bibel liest und dann vielleicht noch 500 andere Gedanken hat. Ähm, und dementsprechend in meinem Leben Gott nicht so mega den Raum gibt für meine undivided Attention. Ähm, und Worship ist ein Ort, wo ich mich 100% auf Gott fokussiere, weil es auch schwierig ist, andere Sachen nebenbei zu machen. Gell? Und ähm, ich komme einfach genau ganz vor ihm. Und es gibt für mich wenig Schöneres als der Moment, wo Gott dann im Worship kommt und dir begegnet. Und das ist halt etwas, was ich, ich will teilen, was ich für euch will. Darum leite ich auch gerne Worship, weil es ist so ein Privileg, euch dürfen in Gottes Gegenwart hineinführen. Ob er dann, wie er dann kommt, <lacht> ist immer so, Aber ich darf, ähm, genau, ich darf erstens seine Herrlichkeit arbeiten, was für uns ja auch einfach das Größte ist, wenn wir mal checken, wie schöner er ist und wie fest er es einfach verdient hat, ihn anzubeten, aber auf der anderen Seite eben auch das Gefäß für andere zu schaffen.
1: Und hat es irgendwie mal ein Erlebnis gegeben oder etwas, das dir aufgegangen ist, wo dir auch geholfen hat, um Gott mit einer gewissen Leidenschaft anzubeten?
0: Hm, ja, vielleicht wiederhole ich mich jetzt ein bisschen. Aber eben, sorry. <lacht> Wirklich einfach, der Moment im Worship, wenn wo du merkst, okay, Gott ist da, der ist nicht vergleichbar mit einem anderen Moment. Und ich glaube, das hast du vielleicht auch nicht jedes Worship-Set, gell? Wir haben ab und zu, dass, dass ich Worship geleitet habe und dann nachher bist du so, ja okay, und wo ist es für <lacht> Aber ich weiss nicht, was in euren Herzen abgegangen ist und ich weiss nicht, ob euch Gott begegnet ist. Aber so die Sehnsucht nach dem, ich will das wieder, die motiviert immer und wieder einfach vor, vor uns zu kommen und ins Worship Und manchmal kommt du dann eben, wenn du daheim, einfach... Okay, dann singe ich Ruben ein Lied oben ähm, und es ist immer ein Worship-Lied, weil mir das wichtig ist, dass er das mitbekommt. Und dann in diesem Moment merke ich, okay, Gott sagt etwas über Ruben, und ich sage es über Ruben weiter. Und Gott ist mir begegnet. Und dann gibt es andere Situationen. Eben, ich habe du und du bist voll da, aber du merkst, ja, wo bist du? <lacht> aber und das geht ja auch nicht.
1: Yes, genau. Und du hast auch angesprochen, dass es manchmal schwierig ist. Ähm und wir kennen das wahrscheinlich auch alle, dass es Momente gibt in unserem Leben, wo es auch schwierig ist, Gott anzubeten oder auch zu loben. Gerade für seine atemberaubende Gnade, wie wir sie in unserer Definition gehört haben. Und wie gehst du mit so, solchen Momenten um?
0: Also ihr wisst jetzt ja alle, wir hatten letztes Jahr nicht unbedingt das einfachste Jahr für unsere Familie. Wir haben meinen Papa verloren im April und ich bin im 8. Monat schwanger. Also auch gerade das Timing ist alles andere war Toll-Gottes-Plan <lacht> ähm, Und ich habe in diesem Moment auch gemerkt, hey, es gibt gewisse Lieder, die ich nicht können. Die kann ich auch jetzt nicht singen. Also, Goodness of God, schön für euch, dass ihr das alle so toll findet, aber es ist schwierig. Geil, es gibt einfach gewisse Lieder, die sind für mich gerade nicht echt. Und ich habe mich dann eine Weile lang gefragt, hey, okay, ist es echt, wenn ich Gott arbeite? Und dann habe ich auch gemerkt, voll. da Aspekt von Gott verstand ich gerade nicht. Okay. Dann bete ich andere Aspekte von ihm an und gehe auf andere Seiten ein, wo ich voll und authentisch glaube und will anbeten. Zum Beispiel, hey, weißt du, wie schön, dass wir wissen dürfen, dass es eine Hoffnung gibt? Ich weiß nicht, wenn ich das ja gemacht hätte, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich den Papa wieder sehe. Dass der Papa dort ist, wo er eh lieber ist als bei uns. <lacht> Und dann aber auch selber mit mir gracious ziehen und zu sagen: Du musst nicht jedes Lied einfach singen, es ist okay. Und du einfach auch, du hast vorher gesagt, okay, es gibt jetzt so ein bisschen Dynamik zwischen Gehorsamkeit und Leidenschaft. Aber für mich entdecke ich oft, dass wenn ich aus Gehorsam anfange, in anzubeten, ich hineinkomme in den in der Zyklus von, von Leidenschaft und inexoge wird in seine Gegenwart. Eigentlich muss der First Step von mir kommen und ich habe nicht gerade das Herz, das pocht und yay! <lacht> Aber wenn ich mich entscheide, einen Schritt auf ihn zuzugehen, macht Gott fünf auf mich zu.
1: So gut, come on. Yes, hey, das ist mega stark, gerade das Statement auch. Und ich würdest du auch sagen, dass das auch ein Schlüssel für dich persönlich ist, um dieses leidenschaftliche Herz in dem zu bewahren?
0: Ja, mega. Eben, ähm, ich glaube, ich bin eher sehr sehr selbstreflektiv ist, was ich gerne auch hinterfragt und dann wirklich auch selber mit mir einfach acht zieht und sagen, hey, wieso spüre ich das gerade nicht? Wieso fühle ich mich gerade weit weg von Gott? Und dann äh, eben ich meine, jeder kennt sich selber am besten. Ich ähm, einfach zu wissen, was brauche ich, um in seine Leidenschaft zu kommen. Manchmal brauche ich dann einfach wirklich Zeit. Einfach von meinem Gefühl, ich muss jetzt in ihn investieren. Manchmal hey, schaue ich ein Worship-Set von Bethel. Ähm, einfach, um wirklich die an der Attention der Tension zu geben und mich reinzuziehen lassen. Und von anderen Leuten auch inspiriert zu werden in ihrer Leidenschaft. Das hilft mir auch noch mega. Ähm, andere Mal gehst du spazieren. Ich glaube, du selber weißt am besten, Der Johnny hat die Frage auch ein bisschen anders formuliert. Ich merke, ich kann euch nicht sagen, wie ihr ein leidenschaftliches Herz bewahrt, weil ich es nicht weiss für euch. Aber für mich persönlich sind es so die Gefäße.
1: Voll gut. Danke vielmals, Hannah, für deine Ehrlichkeit vor allem. Das ist auch immer wieder etwas, was ich mega an dir schätze. Und, und ich würde sagen, das dass ist auch ein Teil von, von dieser Leidenschaft. Dass wir auch ehrlich können sagen können, wo wir sind und was in unserem Herzen momentan auch schwierig ist. Will ja, es ist auch etwas, was uns lieder schafft, oder? Und mehr durch das auch immer wieder Gott neu erkennen. Und ich würde noch fragen, haben, würdest du noch für uns beten, dass, dass wir das einfach dich auch für, die, yeah, sorry, <lacht> für die Worship Zeit auch, wo wir haben, dass wir einfach wirklich dürfen auf Gott fokussieren?
0: Sehr gern. <lacht> Ja Vater, ich danke dir, dass, dass wenn wir vor dich kommen, dass du fünf Schritte von uns zu machst. Dass wir dürfen wissen dass du uns gerne begegnest und dass es nicht einfach ein ähm, Suche nach dir ist. Danke, dass wir dich dafür arbeiten, dass, dass wir in einem Raum, sein, in einem Land sein dürfen, dich anzubeten dürfen, ein gemeinschaftliches Projekt sie wo wir dafür wir von anderen Leuten inspiriert werden und einfach frei sein Wir werden das Privileg morgen Morgen nutzen, in deine Gegenwart zu kommen, frei zu sein von dir dich anzubeten. Ob das jetzt mit allem ist, wo wir sind oder mit ein paar Sachen, die uns gerade noch zurückhalten. Wir wollen wirklich einfach ähm, dich anbeten in deiner Herrlichkeit, weil du gut bist, weil du es mehr als verdient hast, weil du würdig bist und ähm, ich wir dich lieben haben. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.